0: Hott er blitt nått, og nått er blitt hått. Inflasjon har i av en kort tid snudd meste på hodet. Hva er det egentlig jeg snakker om, og hvordan skal man forholde sig til det? Pengerådet er laget av Dine penger og vege. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send sms med pengerådet til 2030 og få tre måneder til bare 99 kroner. Det er det vi skal snakke om i dag, Hallgeir. Og yep. det ikke snakk om russebussmusikk, for det er fortsatt nått. Siden sist så har du jo kommet inflasjonstall fra Kongelig Norske sentralbyrå for statistikk, som jeg valt å kalle SSB akkurat nå. Mm -hmm. Husker du i farta hva de viste?
1: 4-6%. Mm -hmm. <laughs> det første er inflasjonen, er den som vi, vi kjenner på lommeboka. Den andre er korrigert i som er altså korrigert for uh, avgiftsendringer og strømpris, for eksempel ja, energi.
0: Det er det som er kjerninflasjon? Ja. ja. Och vad er det som er viktigst for uh, Norges Bank?
1: Ja, er den sista og den er nok synjaktig tre ganger så høy som den burde vært. Eh, Norges Bank ønsker jo egentlig en sånn såkalt kjerninflasjon på to blank, eh, den er på seks blank. Så, og den er gått opp noe fra forrige måned. Hvor mange ble litt overrasket på den siden, altså at den var lavere enn forventet, og man trodde jo da, i og med at hadde sunket noen måneder på rad, at det gikk riktig vei. Og så gjorde den altså et litt hopp plutselig i oktober, som igjen gjør at mange tror nå blir det där i december likväl.
0: Ja, for den har varit lite den blev ju nästan avblåst med då inflationstalen september kom för de var betrakteligt lavere. Ja. Eh okay, si men så är det den på igen.
1: Nu har den på igen och om jag helt så var i alla fall väldigt många ekonomer som tänkte att okej, Norges bank argumenterade för att de kan sätta upp räntan och och säga att det är en god synvind för att det ska gå i december, men så trodde det inte helt på det og at uh, inflasjonstallene ville visa, at vi var nedadgående, at vi ikke trengte en til rentehøving, så er det jo sånn at noen da har i etterkant av sagt at ja, Norges Bank hadde faktiskt rätt. Mm. Uh, de uh, såg noe som ikke kanske vi så, og, og, og at inflasjonen var ikke på, på langt mer så nedadgående som, som man hade
0: trodd og håpet. Da snakker vi fort en styringsrente på 4,5 prosent, uh, ja, da vi går, går in i, i 2024. Stemmer. Sånn en liten førhulsgave. Det er ikke mye, hva skal jeg si, eller hare som har kommet til Filsbank. Uh, de, de sokkepakkene, de, de du egentlig ikke så lyst på når du hadde på en ny Turtles-figur, og så fikk du sokker. Mm.
1: Adan har har packat på 3 där med 4,5. Nu blir det ju den effektuert för kanske i ja februari för det tar 8 uke fra Norges bank. Eller 8 uke fra banken varsle dig och till dig faktiskt kan sätta upp den renta. Men som också betyder att det är först nå i november eh att man märker ränteökningen fra september. Så detta har gjort ett lite komplicerat tidsättarslepp, men poängen räntan ska sannsynligen ännu lite mer upp, förhoppningsvis bli den sista ökningen i december.
0: För går till hot natt och natt hatt, så har jag infört en liten liten pause i programmet. Mm. Som kom tidigare passade så väldigt bra, men en liten sån check av allmänkunskapne din Halger, som då spinner lite runt det tema vi ska snacka om i dag, du var innom dette her med et, en, en inflasjon som Norges Bank styrer etter. Yep. Såkalt inflasjonsmålet. Mm. Når ble inflasjonsmålet innført i Norge? Vad skulle inflasjonen være? Hvem var sentralbanksjef? Og vilket annet styringsmål ble innført nesten samtidig? Det er fire spørsmål du har å tygge på. Ja. Det, Når ble det innført? Ja som styringsmålet for en Norges bank.
1: Kan det være helt tilbake til 2001? Um, eller er det veldig... Uh, du får for eller ja, får for den. 2001. Det ja, var det det. Det var riktig. Oh, ja. ja, men så sånn er det blir litt det det eldre selv. liksom, når du... Ved uh, 20 år høres jo bare Absurd länge. Mm. Uh, men uh, så er det typ absurd länge sedan när styrnings eh uh, målet blir ja.
0: Men då börjar ju det andra, de spörsmålen sitter det mm -hmm. ganska grejt då. Uh, ja. Vad skulle då oprinnelis uh, inflation vara på For det har ju blivit justerat åt ett kant.
1: Ja, inflationsmålet
0: var på 2 och 1/2. Ja. Hur skulle centralbankschefen ha men se det dette ble alt for enkelt. Men uh, husker vi ikke et annet styringsmål da? Nå setter jeg frem med mine gåseøyene, anførselstegn, blir innført mm, Kan det være handlingsregelen? Ja, kan det kan være handlingsregelen. Er det det? Ja. Det ble for lett, så da må ja, Men
1: da kan jeg kontra så spørre deg, hvilket land er det som, hva skal du si, jeg tror ikke Norges Bank kanskje er enig med deg, men som i hvert fall inspirerte i ikke bare Norge, men i så var mange land som innførte inflasjonsmål omtrent på samme tider. Men hvilket land var det som egentlig, tror jeg, var det aller første landet som innførte inflasjonsmål?
0: Eh, som inspirerte Norge? Veldig nærleggende å si USA, men det blir litt for opplagt. Du skal ha langt ifra USA. Du ja. skal ha
1: det
0: ifra Norge. Ska vi det? Ja, 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 ja. Jeg juger det nå, for hadde, mitt neste gjet var, var egentlig Sverige, men skal da sier vi langt ifra Sverige. Australien. Ah, Nya Zeeland. Yeah! <laughs> ja. Ja. Stämmer det? Ja. Det var väl en
1: en grupp där uttryckts satt samman av Nya Zeelands centralbank som kom fram till då att 2 blank eller 2.5 då eh var ett förnuftigt mål för inflation, jag tror Nya Zeelands centralbanken som införde det.
0: Men där du faktiskt over i bonusspörsmålsavdelningen också. Eh mm -hmm. i 2001, vad var styrräntan i 11 att 12 månader? Oj i 2001. Det er... inte blev satt ned med ett en
1: holding. Ja, <laughs> et... altså, den var ju upp i 6.7 på finanskrisen i 0708. Men då hade ni ju fått gått ner dit. Ehm, um, nej, jag tror fi... ja, nej men kanske på dagens nivå, sån cirka 4, 3, 4.
0: Ändli fick jag titta. Ja, ja. Ändli fick jag titta. Du sa 3 4. Hvis du skulle lägga ett plustecken mellan de to så kommer det til syv. Syv? Var det det? Det var syv. Nesten gjennom hele året. Ja, ja. Men da hadde Svein Jedrem i motsetning til Ida Voldenbakke. Han hadde gode, myke, deilige bakker under juletreet. Ja. Så han satt ned renta med 0,5 prosentpoeng. Mm. På rentemøte 12. i 12. 2001. Ja, godt. Det var dagens... Det var lei. 20, <laughs> var... altså. Ja, ah, ja. ja. snakke om det vi egentlig skal snakke om, Algeir. Okay? Ja, ja, Dette var jo ganske gøyere da. Ja, ja. Det er veldig, veldig, veldig relatert. For uh, inflasjon uh, har snudd ting på hodet, uh, rett og slett. Ja. Ting som var bankers for noen år siden er ikke like bankers i dag.
1: Ja, eller og, bare liksom litt sånn uh, ting man ikke har tänkt på som et problem eller en mulighet. Ja, med at
0: mange tingene som er litt på hodet, ting man ikke ja. egentlig har brydd seg om, og mm, hatt, stemme, stemme, stemme. Til, hatt ja. noen forhold til, ja. er bare blitt borte. och jeg tänkte egentlig å begynne med <laughs> dette fantastisk dølle uttrykket skjermingsfradrag. Ja, du begynner der. Ja, jeg begynner der, jeg, jeg synes det er første punktet, det kan vi ta etterpå, det var ikke ja. så spennende. Nei, nei. Men det er sikkert ja. mer spennende i kveld.
1: Det er, det, er, det er et punkt som er väldigt spennende akkurat i de dagene hvor du ska bestemme om du skal la være eller ikke, gjør tiser. det, og det er veldig kryptisk. Med <laughs> Den
0: skal jeg vente meg helt til
1: slutt. Ikke så tiser,
0: Nei, men la oss begynne med dette skjermingsfradraget. Mm. Jeg leste ja. på ex-tidligere Twitter at har hadde faktisk skjermingsfradraget ganske mye å si, og skjønte ja. ingenting, sendte jeg en mail, og du sa, det er blitt wow.
1: Ja, det er det. For han mister ubetydelig til han mister wow.
0: Ja. Kanskje ikke begynne å forklare hva det er for noe, egentlig? For det, ja, ingen har jo noe sånn voldsomt. Ja, nå, nå, nå
1: tenkte jeg nemlig på noe helt annet. Jeg tenkte, tenkte på hoset på tøljen. Ja. Det... <laughs> ja,
0: det var jo også noe tenkt. Ja,
1: men bare sånn, en sånn, en sånn ja. omvandling fra en, en ganske grå person til en, en flamboyant og flott. Ikke sant, det endelig, mann? Homsparetuljen uh, for de som ikke husker det, det var vel typ i hvert fall tre, 20 år siden. Vi er ny,
0: vel ved innføringen av inflasjons... Uh, ja, jeg år, tror vi var jeg om, omtrent
1: det var en, en god bekøtt av uh, personer med god kompetanse på, på sine områder, ikke sant? Styling, hår... Uh, kutymet mannere. Og så da var det både homofile og heterofile som ble kjørt igenom gjennom denne kverna. Folk som ville ha en rett og slett en sånn makeover. Mm. Uh, og de kom ut som uh, attraktive på, på whatever marked de var på. Uh, litt sånn med skjermingsføretag også. Det var en dårlig samling. Nei, jeg synes det er god. Okay. Ja, ja. I hvert fall, Mr. Wow. Ja, altså skjermingsfradraget, ja, som du nevnte. Til grunn for skjermingsfradraget så ligger noe som har et enda mindre 60-navn, nemlig skjermingsrenta. Fordi hvis du skal betale skatt av det du tjener i aksjefond, aksje, så må du nå, holdt dere fast, ja, mange lytter har vet allerede, men du må betale 37,84 prosent opp det for gevinsten din, og utbytte som du får utbetalt. Det er økt de siste årene ganske mye, var 8-20% i til og med 2014, og så hadde det økt. Så det er ganske voldsomt. Men så har det nå sett til som, som ska reducera denne skatten noe, og ganske mye akkurat nå. Den ska rett og slett sikre det som så fint kalles finansieringsneutralitet. Det att avkastningen som du ja, alternativt kunne fått vi å plassert pengene dine i noe risikofritt versus aksjevaksjefond, den skal altså være som et kalde skattefritt bunnbeløp. Da. Og da legger man altså til grund, hvis man skal investere i no risikofritt, statskassevekslene. Nå er vi i det ene snokkeordet etter det andre, men det er rett og slett, du vet, staten låner jo pengar låne inn penger. Det gjør de vi i men de gjør også på kortere sikt, de statskasse. Og så har vi bestemt at hvis man skal finne et mål for risikofri rente, altså penger du, ikke, du kan låne til noen uten å tape på det, så er det de kortsiktige statspapirene tre måneders statskasseveksler. Så det er det som ligger til grunn for skjermingsrenta. Og måten det blir gjort på er rett og slett at okay, hvis den renta er 1%, så kan du trekke fra det for å beregne gevinsten som du deretter betaler 37,84 prosent. Med andre ord, dess høyere skjermingsrenta, dess mindre grundlag for å betale skatt av. Og i de siste 12 årene, tror jeg, så har den renta, altså denne skatter gjerne skattefri renta, dritig skjermingsrenta, skattefri renta, vært runt eh, rätt under 1% i snitt, nå er den, eller nå ligger den an till å bli för 2023 eh, over 3%. Så det er altså en tredobbling på, på forholdsvis eh, kort tid. Og det er fordi at eh, rentemarkedet, inkludert det staten betaler for å låne ut penger, det, det har økt. Det er på 3%. Sånn som det vill vil være, hvis du ja, jeg kan tänka dig att du sätter 100 000 i ett aktiefond eh och 6 på det. För det sånt nu har ju haft nån nåt med månatlig intjening i, i aktiefond men med 6 är det lite mer sån närmare det som er en slags branschnorm. Så 100 000 in. Neste år, så 1. januar neste år, så ligger det 106.000 der. 6.000 har du tjent. Man skulle tro at du då skal betale 37,84% av gevinsten, men du skal då redusere det med, med skjermingsfradraget. Og hva blir det? Jo, skjermingsrenta, den vil sannsynligvis bli 33,1%. Den beregnes etter starten av eh, 2024 på bakgrunn av ja, hva skjermings- eller statskassevekslene har vært i løpet av 2023. Og hvis den då blir 3,1%, så er det 3.100 av de 600 som blir skjermet for beskattning.
0: 6.000. Uh
1: -huh. 6.000, hva, hva var sagt? 600. 600. Mm. Godt, det sagt? 6.000. 6.000, godt. Så 6.000 kroner, sant? Mm. Uh, Sett opp her, ja. Så, ja så er det 3.001 som blir skjermet for beskattning, yes. Så da er det igjen 2.009. Lånet den, og så tid ja. der, sånn, ja. 2.009 ja. som er igjen som skal beskattas. Og da skal du skatta 37,84% av de 2009. Ikke 6000, men 2009. Så en effektive skattesatsen her blir ikke 37,84, den blir, i det eksempelet, rett over 18%. Altså
0: vi snakker over halvparten, helt og slett. Mm,
1: over en halvering av, av skatten.
0: Og kan jeg bara er dette et uh, fradrag du får som akkumuleres opp over yes. år, eller er det, um, jeg, det året du løser, eller uh, tar gevinst?
1: Det är ju året du løser det ut, altså selger det. Mm. Men hvis du for eksempel kjøpte de i begynnelsen av 2023, og selger de før nytt, så altså, får du ikke særmengsrenta. Men du må eie det over nytter. Og det er jo også så et tips att du må ha det med deg over uh, neste år. Og hvis du velger å selge først om fem år eller år, så tar du med deg skjermingsrentene for, for alle de fortløpende, da, alle,
0: alle årene. Mm. Det er ikke noen poeng å løpe rundt og løse inn uh, masse gevinst i januar, uh, nei, nei, bare for ikke. å få nytte av det skjermingsfredraget, det får nei. man uansett.
1: Det gjør man, men, men, men du kan gjerne vente i og for seg uh, med salget. Fra, i stedet for 29 desember kan det vente den 2. januar. Ikke sant? For å få med deg skjermingsrenta. Uh, Selv i en perfekt verden så ska dette egentlig bli uh, utlignet av markedet, men det gjør det ikke. Mm. Så det kan være et godt råd, spesielt når skjermingsrenta er såpass høy som den er nå, å vente var nytter med med salget. Altså, som du sier, du akkumulerer det. Men det betyr ikke at, tror at det betyr at du går mot null. Det gjør du ikke, fordi du får jo sånn avkastning forhåpentligvis fortløpende i disse årene, som gjør at den kan vel så gjerne være over 18 prosent som under, sannsynligvis over. For, for det, det har jo noe med si, både med vilken avkastning du får, så selvfølgelig, og også eh, hvor lang tid så... Eh, har du en lang spareperiode, så øker nok den effektive skattesatsen. Har du også en ganske høy avkastning, så øker også den effektive skattesatsen og nærmer seg igen da, 37%. Mm. Så, I det eksempelet jeg trakk frem da, med avkastning på 6% og en skjermingsrente på 3-germen, det henger egentlig ikke helt i sammen. For det er um, du har såpass høy skjermingsrente på lang sikt, så ska du nok også ha en høyere avkastning i aksjemarkedet, for å si det litt, litt enkelt. Men um, akkurat för 2023, så blir det faktisk en veldig behagelig
0: skattesats,
1: effektivt sett, for, for de som har uh, eitaksje
0: eller aksjefondovernyttet av den dere som sitter i Sveits så hører på dette her. Ja. Gjelder det her kun aksjer og fond, eller er det også krypto, renter? Nei,
1: Nei det gjelder ikke kapitalinntekter, eller renteinntekter. Det gjelder heller ikke valutinntekter. Og så gjelder det faktisk heller ikke IPS. Mm. Så hvis du har ei aksjefond eller aksje på IPS, eller egen pensionskonto. Så, så får du ikke det med deg. Men der er jo allerede skattesatsen så lav som 22 på gevinster. Så der er det som sannsynligvis, eller det får du jo en skattebesparelse uansett da, på, på de produktene. Det er det ene. Og et annet ting, tap. Hvis du har tapaksje for en nødagsgevinster, så får du ikke skjermingsfradrag i tillegg da. Mm. Så det kan ikke være på å øke tapet ditt, men det kan være med reducera redusere din, eller gevinsten din.
0: Skal du bare forsine deg, egentlig, av det Kindregg-buffetet her nå? Skal vi ta det... Nå, jeg blir jeg litt så nervøs, for hvis vi, eh, hvis vi eh, jasser opp eh, det første punktet av skrevene, som jeg har hoppet elegant over, eh, ja. og ved, sparer til det til slutt, så kanske folk kan føle seg litt snutt. Ja. For at vi har jasser opp, så skal vi bare ta, ta, det det, nå. ta det nå med en gang. Da. Ta det ja, Straffeskatten.
1: Ja. Vi har for sent uh, innbetalt rettsskatt. <laughs> <laughs> Se
0: bare, når ser på statistikken på podcast, bare stopp, 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 stopp. If, if.
1: Nei, 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 nei. fint och enkelt och alle kan bruke det, i hvert fall alle som har reskatt, eller planlegger for reskatt, for her, det er ganske mange som kommer til meg og sier når det er såpass høy renta, er det ikke fornuftig da å betale så lite skatt som mulig i løpet av et år, og så ha skattetrekket så lavt som mulig, og heller spare de pengene på en bankkonto, og så betaler du inn til staten neste år. Og isolert sett så er det jo det helt riktig, ikke sant? Du kan jo nå få 3-4-5 på sparekonto ved å ikke betale så høy skatt som du egentlig burde. Men over tid så vil nok skatteetaten reagere, i hvert fall hvis det er sånn store... Forskjeller mellom, mellom det du, du skulle betalt i skatt i løpet av et år, og det du faktisk skattetrekket ditt settes ned til. For du kan jo styre dette til viss grad selv, og mange går ju in og setter opp i høyere rentekostnader, eller kunstig eller inntekt. Hvis du har tabelltrekk, så skal du ikke ha så mye å si, om du reduserer arbeidsinntekten din som som skal reguleres med tabelltrekket, men du kan jo øke rentekostnaden, for eksempel. Ja, ok. Så eh, en del velger å betale lite skatt i løpet av våre eh, og heller innbetale neste år. Fine. Men for det første så er det jo et som kun kan gå med de med ganske god kontroll over egen økonomi og som vet hvor mye skatt de da skal betale i resskatt. Det er det ene. Og det andra som gjelder for alle. Har du resskatt? Vill du betale, måtte du betale resskatt for eh, 2024? Så gjør det for all del innen 31. mai. For dette er et nytt punkt, egentlig. Altså, strafferenta for reskatt har også vært en sånn sovende bjørn, kan du si. Den var veldig høy på 90-tallet, -tall, 2000 2000-tallet. I siste årene har den vært ned mot null. Altså staten har sett krevd null rente for de som lar være å betale skatten innen 31. mai. Det som skjer da, hvis du ikke betaler den 31. mai, det er at du får... En eller to terminer, 20. august, och tror jeg 20. september, noe sånt. Hvis har en större skatt, så blir det fortelt på to terminer. Har du bare et ja, mindre beløp, så er det 20. august. Okej, okay. hvis du betaler skatten din da, sånn som i utgangspunktet staten lagt opp till? 20. august, hvis du betaler restskatten da, du har betalt din for lite skatt i 2023, du får regningen uh, på skatteoppgjøret, du venter det 20. august, så er faktisk straffeskatten, strafferenta, på å la være å betale 31. maj. men ser ut til å bli rundt 4,5%. Det høres ikke så mye enligt egentlig, fordi at du har jo en høy rente nå på kontoen der, så er det opp mot 4,5%. Men, folkens, det er en skatt for bare 80 dager uh, av årets 365. Altså det, det må du betale selv om du egentlig sånn bare har lånt pengene, hvis det, det av starten i 80 dager. Da må du betale, hvis du for eksempel har en redskatt på 100 000, uh, så må du betale 4 000 kroner. Det vil jo faktisk lønne seg å øke boliglånet ditt i den perioden for å betale dette ned. Fordi din effektive renta, hvis vi skal måle det på en årsrente, så er den litt over 20 prosent.
0: Og forbrukslånsrente dette er? Ja,
1: vel så godt. Altså, Forbrukslånet er jo gjerne kanskje 12-15, ja, kanskje opp mot 20 prosent, men vi snakker nesten om kreditkortrente her, som staten tar. Mm. Så om andra år betalar du skatten innan 31 maj då betalar du ingen ränte tillägg. Och vad hoder? Eh så om andra år ökar hela bolånandet, då betalar du ju kanske kanske 5 årsränta för att betala den restskatten som du ellers måste då tillsvarande betalt över 20 ränta för.
0: Speciellt de som har varit inne och justerat ner skattekortet nu i mm. den tro att Skatteetaten har bommet voldsomt på vad du kommer til å betale i bolagsrente, altså ligger det ja. kanske ligger en latent skattesmeld der, bør det merke seg dette her da. Ja, par... og rentet
1: 31. maj. det er jo den fristen som gjelder for alle nå, både personlig skattegitter og, og næringsdrivende. 31. mai har du betalt inn der, så slipper du dette rentetillegget.
0: Du nevnte sparekonto mange ganger. Også gått fra eh, nått ja. til høtt.
1: Ja, det har jo det. Um, det har jo vært en sånn glemt spareform nesten i, i mangfoldige år, og nu er det jo... Uh, omkjepp på alles lepper, men ja, til viss grad også, fordi at bankene har fått kritikk for å ikke sette opp rentene rask nok. I hvert fall ikke alle bankene, det er en del som somler voldsomt der, helt til veldig mange storbanker. Men du kan jo faktisk få...
0: Vanskelig teknisk, skjønner ja. du, <laughs> Ja,
1: du kan få opp mot 4,6 flytende i Svea, 5,40 for 12 måneders binding. Jeg lurer på om det er riktig nok er for innskudd over 500 000, det tror jeg er blusdepp. Og også storbanker har ganske gode avtaler nå for lange innskudd, 12 måneder på Nordea tror jeg er 5,15. Men, men selv om du kjønnsker å binde renta, så kan du få veldig god avkastning på, på vanlige måter. Nå. Så det er jo ett nytt element. Dette har vi jo for så vidt gått igjennom, så hvis du er spesielt interessert, så om jeg deg til å både høre på de, de tidige podcastene, da kan vi snakke om liksom, renesansen for gørkjedelig banksparing, men også uh, hvis du ønsker mer høyere rente, disse rentefondene som vi har gått igjennom både med gjester og, og, og selv i, i tidige podcaster.
0: Men nok en gang en ting som er snudd helt på hodet, i og med att uh, at hadde vi spolt tre år tilbake, når vi ska drodde det om hva vi ska ha om podcast, så hade ikke sparekonto kommet spesielt høyt om på den lista. Nei, hadde ikke som har vært nøkkelen till et godt uh, liv, och alle som ikke holder på med det, uh, er tilnærmet gærne, eller ikke skjønner sitt eget beste, det er med utleiebolig. Ja. Är det nått, eller er det blitt hatt? Er, er det vått og nått?
1: Ja, det har blitt uh, nått for en del uh, av de som, um, ja, ønsker å investere ekstra kapital da. de ser det andre type spareformer, og ikke bare det men det er ganske mange som har kjøpt utleiebolig de siste årene som nå ser seg nødt til å selge de rett og slett, de får ikke regnestykket til å gå opp det kan jo være dumt økonomisk sett, tenker jeg. Fordi at eh, hvis man kommer i en litt trengt situasjon, eller, eller eh, likviditetsmessige årsaker, så spesielt nå, når det er mange som er i samme situasjon som deg, så, så får du ikke noen nødvendigvis gode pris på det du skal, skal selge. Grunnen til at mange selger utleieboligerne sine er jo fordi at, tänkte deg en, en leiebolig til, til 4 millioner da, da har du jo en rentekostnad nå, hvis du tenker 5,5 prosent rente, du må jo, så for enkelt et skyld så, så kan man tänka oss att dette var en fullfinansiert, kanske med pant i, i, i primærbolig eller på en andre måte, så, så får en, en fullfinansiert dette. Eller att man finansierer det med 80 eller 75 prosent, og må man på at de siste 20-25 prosentene, man skal ha en viss avkastning, så det er jo riktig å, å beregne en rentekostnad på, på hele beløpet og så kan man jo ja, snakke litt frem og tilbake hva den rentekostnaden skal være, men la oss si at den er 5,5 prosent, som er en god boligrente for tida. Så vil du måtte betale 220 000 til banken det neste året. Og så legge på noen kommunale avgifter, felles kostnader på den leiligheten, kanskje 3 000 i alle fall i, i, i måneden, 36 000 i året, så er det opp i, i over en kvart miljon i kostnader på, på dette, som du må ha likviditet til å, til å ha taklet. Og da må jo også, med andre ord, leieintektene være høyere. Så, så du må ha over 21 000 i måneden fra den leiligheten i husleier for at dette skal gå ihop, i alle fall. For da har jeg ikke regnet med... Ja vedlikehold som du måtte ha du har ikke regnet med at du kanskje får en måned eller to med vakanser, så at noen som flytter ut og så får ikke inn en ny leibå og så videre du må må ha over en i 20 000 og da ser mange på regnestykket sitt og tenker nei, jeg får det ikke til å, å selge det rett og slett utleieboligen sin. Så det er jo også blitt et nyttelement. Også fordi jeg tror en del tenker at okay, før så kunne jeg i det minste da, kunne sitte med dette og det gikk kanskje rundt eller var lite i minus, men jeg fikk jo med meg avkastningen i pristigning i boligmarkedet, men det kan jeg ikke i hvert fall ikke um, tenke at den får like stor avkastning eller pristigning som en har fått. Mm. Så det er jo um, ikke dermed sagt at det er et råd å Hverken gå ut av utleieboligmarkedet eller um, la være å kjøpe utleiebolig, for uh, det er klart man kan også gjøre god kjøp i dagens marked, men uh, det er i alle fall viktig å ha med likviditetstankegangen at du skal ha pengene til, til banken din og til, til kommunen din og mm. til vakkmesterkompaniet som skal da i väl de löpande drifta av av samma gäller eller eller förelägger. Ja.
0: Det är som liksom bröter oss oss det. Eh mm. vaktmästare Ja, de behöllte att det är vaktmästare tjänster sen får bröta. Men det var en annan sak. Kommer det inte Det likger asfalten med snön så den blir helt blank. Det är det väldigt gott på. Eh Noe du får veldig mye spørsmål om, kanskje 50 prosent av spørsmålene, i nettmøter og sånne ting, var en periode nedbetale lån eller spare i fond. Ja. Det er jo sånn, ja det kommer litt an på, har vel vært svaret i mange tilfeller nå. Men vi kan se på det med å lønne seg ikke å betale ned lån lenger, nå. gjør det ikke det lenger? Det at inflasjonen
1: har blitt så høy, nominelt som jeg sånn, sier, sånn, høy, eh men det er bare i tall ja, det er ja, så altså.
0: det man förhåller sig til så som mm -hmm. man inte är samfsekonom
1: Ja så en alltså pirket är samfsekonomer eller jag själv då för jag alltid säger att sjukekonomer Ja
0: så en, en altså, jeg, selv, <laughs>
1: si ja, sånn, 6 uh, inflation Ehm um, ikke... 5 ränta där, det, det gör jo, um, jo en en positiv realränta på 1 eller det där man ska se det som realränta,
0: inte. Du ser på säsongjusterad pristal du får bo i. Bolig. Det är ju där kom det nominella patent. Nej, det är de helt utslaget
1: en högre inflation i sig själv där är ju med på att sänke värdet av dina lånade at att de fem år så visst inflationen är 5-6 så så vill det vara mycket lättare att leva med att med det lånet ditt om fem år enn det ville vært hvis inflation 2 to om fem år. Men det er klart at um, i den tida så må du jo hvis, hvis rådet skal være å la være å betale på lånet fordi at det betaler ner av seg selv fordi at inflasjonen er så høy fordi når dine lånet synker kanskje mer enn du egentlig klarer å betale ned i avdrag fordi at uh, i alle fall når vi snakker om inflation på fem-seks så er det jo noen, noen uh, viktige krav eller, i dette premisser det er jo det at for det første så så skal jo lønner de også øke t-svaren hvis det ikke så, så kan du gå på en, på en smell likviditetsmessig og, og renta bør jo heller ikke være så altfor lavt, langt borti fra inflasjonen, for det, det hjelper jo det hjelper jo lite hvis inflasjonen er okay, 6%, det er så mange som tror på, men den går ned mot 3%, da, hvis renta samtidig det er 5%, altså mye høyere enn inflasjon, og det kan tenkes ikke nødvendigvis over lang sikt, men det, det er jo mange som de snakker om, om, om det da nå, og hvis du ser på inflasjonsforventninger eller rentene i, i både norske, men spesielt i amerikanske statsapplikasjoner, så indikerer jo en, en, en ganske høy inflasjonsforventning, og da vil også rentene ligge, ligge høyt oppe. Så disse to tingene må jo harmonere hvis det skal være hva skal du si, lønne seg, eller hvis du skal klare leve med et boliglån av hvert tid som spises opp i inflasjonen. Igjen da, du må faktisk ha penger til å de høyere rentene.
0: ABCDEF'en, vet du? Ja, det er nok det Og at du besitter kontanter, det er finessen Og du skal vite, Hallgaard, for mig så er du alltid hott, du kan aldri bli nått hos meg um, Vi er tilbake igjen på tisdag med spørsmål- og svarepisode Den får du kun på podd med Så er vi om en uke her med en fin, ny, deilig sending med mye fakta, litt fias, som vi skal servere på torsdager. producent det er Simon Lynau Jeg heter Andreas Petriksen, og vi snakkes